0: fútbol, soy Alan y hoy estamos con Lucas Cache y vamos a analizar los grupos de la Copa Libertadores. Primero para empezar te quería preguntar qué opinas de estos grupos de Libertadores y la Copa Libertadores en general
1: y mira yo opino que en la fase de grupos hay claramente favoritos por sobre otros y juega mucho el peso de los equipos en nombre y en juego por sobre algunos que no tiene tanta experiencia jugando a la Copa y ahí pesa. A la hora de las fases definitorias se te queman todos los papeles y finalmente pasa el que hace más goles, ni siquiera el que juega mejor ni el que tiene más peso.
0: Exactamente. Empezando con el grupo A, tenemos a Flamengo, que es el actual campeón y defensor de la Copa Libertadores y que la ganó en dos ocasiones, en el 1981 y luego de 38 años sin conquistarla
1: la ganó en la última edición 2019 Por suerte a mí no me hiciste hablar de Flamengo Pero sí hablo de Independiente del Valle Que es el campeón actual de la Copa Sudamericana Y que nunca pudo alzarse con los Libertadores Va a tener cuatro partidos este año, este semestre Contra Flamengo Porque también ya jugó la ida de la Recopa Sudamericana Y todavía tiene pendiente jugar la Vuelta
0: Estos van a ser cuatro partidazos Y los quiero ver y no me los quiero perder Pasando con Junior, tenemos que jugó por última vez el año pasado, quedando afuera en fase de grupos, con un grupo muy difícil, y que todavía no pudo ganar la Copa.
1: Después hay el cuarto preclasificado, todavía no está listo, ya que se define entre Barcelona de Ecuador y Cerro Porteño de Paraguay. La ida fue 1-0 para el equipo ecuatoriano. Y vamos a ver la vuelta. En el grupo B tenemos a, como cabeza de serie, a Palmeiras, equipo complicadísimo que jugó por última vez en la anterior edición, cuando quedó fuera con Gremio en los cuartos de final, y la ganó por única vez en el año 99. Bolívar el año pasado
0: quedó fuera en la preclasificatorio de esta Copa Libertadores, y como todo equipo boliviano, se podría decir que nunca ganó la Copa Libertadores. Tigre es la segunda
1: vez que juega la Copa Libertadores, ya que la jugó en el 2013, después de haber jugado esa polémica final de Sudamericana en la que no salió a jugar el segundo tiempo.
0: Esperemos que Tigre pueda llegar lejos esta Libertadores, porque se lo merece, y el técnico también. Golosito, un gran entrenador. Y después tenemos el cuarto cupo de este grupo B, que todavía no está definido, que se define entre el enfrentamiento de Palestino o Guarani, que tiene técnico argentino, Costas, y ganó la ida 1-0. En el grupo C tenemos como líder a Peñarol, que quedó fuera en fase de grupos de la anterior edición y fue campeón en el 60-61-66-82 y la ganó por última vez
1: en el 1987. El segundo preclasificado es Colo Colo que jugó la copa por última vez en el 2018 y fue el único equipo chileno en ganar la copa en el año 1991. Siguiendo con este grupo C
0: tenemos a Atlético Paranense, que jugó por última vez en 2019, quedando fuera con Boca en octavos y nunca tuvo la oportunidad de ganar la Copa Libertadores.
1: Por último, Jorge Wilsterman, que quedó fuera en la última edición de Copa Libertadores en fase de grupos y nunca la ganó. El año que estuvo más cerca fue en el año 2018, cuando perdió esa en esa serie recordada con River, en la que había ganado 3-0 la ida y la vuelta quedó 8-0 para El Millonario que fue finalista de la Copa Libertadores 2019 y campeón en los años 86, 96, 2015 y por última vez en la 2018 ganando la final más importante de la historia ante su clásico rival Boca Juniors. Después tenemos al San Pablo
0: de Dani Alves y Juanfran, que quedó afuera en la preclasificatoria contra Talleres de Córdoba en la última edición y fue campeón en el
1: 92-93 y por última vez en el 2005. Este grupo D continúa con Liga de Quito, que quedó fuera de la última edición contra Boca en cuartos y salió campeón solamente en el 2008 con el Patón Bauza como técnico. Es el único equipo ecuatoriano en ganar una Copa Libertadores.
0: Y para finalizar este grupo D, tenemos a Binacional de Perú, que es la primera vez en esta Copa Libertadores y obviamente nunca salió campeón de esta Copa, como ningún equipo peruano. Por otro lado, en el grupo E, tenemos a Gremio que perdió con Palmeiras en cuartos de final en la última Libertadores y la ganó en tres oportunidades, en la 83, 95 y 2017.
1: Después tenemos a la Universidad Católica de Chile, que quedó fuera en fase de grupos de la última Copa Libertadores y no la ganó ninguna vez. América de Cali tiene la particularidad que
0: la última vez que jugó la Copa Libertadores fue en el 2009, luego Tuvo un paso por el descenso, la segunda división colombiana, para luego volver a primera y poder jugar esta Copa Libertadores 2020. Y nunca fue campeón.
1: A este grupo se agrega al ganador de la llave entre Deportes Tolima en Colom de Colombia e Internacional de Codet. La ida salió 0 a 0. Ya con el grupo F tenemos al Nacional de Uruguay, equipo que fue campeón en los años 71, 80 y 88. Mientras que el año pasado perdió con Inter en octavos.
0: Para agregar a esto, quiero decir que Nacional de Uruguay es uno de los equipos, junto a Peñarol, que más ediciones de Libertadores jugó. Con un total de 46 ediciones jugadas. Desde el año 1960 que se empezó a jugar. Y pasando con Racing, tenemos que fue última vez campeón en el 67, y la última vez que la jugó la Libertadores fue en el 2018, quedando afuera con River, empatando un partido apretado. La ida de Navellaneda 0 a 0 y la vuelta la perdió 3 a 0 en el Monumental.
1: Esa serie es recordada por el caso de Bruno Zuccolini, que había sido expulsado en su último partido jugando con Racing por partidos de Conmebol. Él había sido expulsado y no aparecía en el sistema de eh, la asociación de clubes Latinoamericana. Racing reclamó por la serie, pero no le otorgaron los puntos porque el reclamo fue después de las 24 horas pasadas el partido.
0: Así que no pudo
1: ganar por escritorio y River le ganó 3-0. Alianza Lima jugó la edición pasada de Libertadores en un grupo complicado en donde compartió con Inter, con River y con Palestino, quedando afuera así desde la fase de grupos. Tampoco ganó ninguna edición. Otro equipo que tampoco ganó la Copa
0: es estudiante de Mérida, que la última vez que jugó esta Copa fue en el 99.
1: Este es el equipo que tardó más en volver a Libertadores para esta edición. Vuelve a la Copa después de 21 años. La segunda ausencia más larga fue la de América de Italia, que jugó por última vez en el 2009. Y para agregar, es uno de los tantos equipos venezolanos
0: que pelea por ganar la primera Copa Libertadores de Venezuela. Siguiendo con el Grupo G tenemos Olimpia, que ganó la Copa Libertadores en tres ocasiones, en el 79, en el 90 y en el 2002 por última vez, y quedó afuera en octavos de final contra Liga de Quito en la última
1: edición. Después tenemos a Santos, que ganó también la Copa en tres ediciones, en los años 62 y 63, logrando hacer un bicampeonato y culminando con la en 2011. La última vez que jugó la Copa fue en 2018, serie que también fue caracterizada con Independiente por la mala inclusión de Carlos Sánchez que fue expulsado en su último partido con mi gol con la camiseta de River Plate. Delfín
0: de Ecuador quedó afuera en la preclasificatoria de la Libertadores 2019
1: y nunca ganó la Copa Libertadores. Se puede agregar también que es su tercera presencia en la Copa Libertadores. En 2018 también había entrado a la fase de grupos directamente sin jugar por la clasificatoria. Después por último en este grupo G tenemos a Defensa y Justicia, el ex equipo de BKC y actual de Hernán Crespo, juega por primera vez una edición de Copa Libertadores. Este equipo hizo un gran papel en la Superliga pasada, ya que salió segundo atrás de Racing. El dato curioso es que jugaron el último partido entre ellos y tuvieron la chance de finir en la última fecha, pero Defensa y Justicia al empatar en la anteúltima no fue una final.
0: Y para agregar, quería también decir que Defensa y Justicia tuvo un gran papel, al igual que en la Superliga pasada, tuvo un gran papel en la Copa Libertadores, que quedó afuera
1: contra Junior de Barranquilla, que también está jugando ahora la Libertadores. Siguiendo con el grupo H, Boca, el cabeza de serie, quedó afuera en Semis con River el año pasado. Fue campeón seis veces, el segundo que más la ganó, atrás de Independiente, que en esta Copa se ausenta. Fue campeón en los años 1977, 78, 2000, 2001, 2003 y 2007. Vale también aclarar que es el equipo con más finales, tiene 11 en total.
0: Siguiendo con este grupo tenemos a Libertad de Paraguay que nunca ganó una copa Libertadores y que la anterior edición perdió con gremio en octavos.
1: Cabe aclarar que Libertad ganó un refuerzo de lujo para estas Libertadores, como lo es Manuela de Bayola, que jugó ya la Champions League con el Manchester City y entre otros equipos. Como tercer equipo de este grupo, lo tenemos a Caracas, que quedó en la última edición, afuera en la preclasificación para esta Copa Libertadores. Como el resto de los equipos venezolanos, no ha ganado una Libertadores aún.
0: Y como último equipo a definir, tenemos el enfrentamiento por el cuarto lugar en el grupo H, entre Independiente de Medellín y Atlético Tucumán, que la ida salió 1-0 y vamos
1: a ver qué pasa en la vuelta. Ahora bien, teniendo estos grupos, concluimos en que los grupos llamados de la muerte podían ser los grupos A y B, grupos que contienen como cabeza de serie a los últimos finalistas del año pasado. En el grupo A tenemos a Flamengo, a Independiente del Valle, a Junior y al preclasificado que va a salir de Barcelona o Cerro Porteño. Todos estos equipos pueden tranquilamente clasificarse a la Libertadores o pelear también por el tercer puesto que lo clasifica la Sudamericana. Hablando del grupo D tiene la característica de que River, último finalista, cuando juegue local va a hacerlo sin su gente debido a suspensiones por la semifinal de Libertadores anterior y por el reclamo de Boca en el Taz por la Libertadores 2018. También tiene a San Pablo de Dani Alves y Juanfran entre otros y las alturas de Liga de Quito y Binacional en sus respectivos países Ecuador y Perú.
0: Parece que este año la tiene difícil River, ¿eh? Así es. Y acá también tengo un dato de color. Argentina tiene 25 Copas Libertadores en total entre los equipos que la ganaron. Brasil tiene 19, Uruguay 8, Colombia 3, Paraguay los mismos que Colombia, Ecuador solamente
1: tiene una y Chile una. Para finalizar también vamos a elegir quiénes creemos que van a pasar a las octavos de final de esta Copa de Libertadores.
0: Como primero del grupo A tenemos a Flamengo y como segundo
1: de... Concluimos que lo mejor sería elegir al equipo preclasificado que vendría a ser o Barcelona o Cerro Porteño. En el grupo B, elegimos primero de grupo A Palmeiras. Y decidimos darle una ficha de suerte para el segundo lugar a
0: Tigre. Vamos Tigre. <risa> en el grupo C será primero Atlético Paranaense mientras que el segundo creemos que será el cabeza de Serie Peñarol. En el grupo D está la particularidad que tenemos a, para nosotros, River y San Pablo como los equipos más probables que puedan pasar la fase, mientras que el nivel de Liga de Quito y Binacional creemos que es inferior a los de estos dos equipos
1: brasileros y argentinos. En el grupo E creemos que va a estar parejo entre Gremio y el preclasificado, que para nosotros va a ser Inter, que va a superar en la vuelta a Deportes Tolima.
0: Mientras que en el grupo F tenemos que como
1: primero va a salir Racing Club de Avellaneda y en el segundo lugar va a ser de Nacional de Uruguay En el grupo G tenemos a dos tricampeones de la Libertadores como lo son Olimpia y Santos y a dos equipos que no tienen tanta experiencia o no la tienen directamente en la Libertadores como lo son Delfín y Defensa y Justicia Creemos que el equipo brasileño se va a quedar con el primer puesto mientras que el paraguayo con el segundo Y para concluir
0: con estos grupos tenemos el grupo H liderado para nosotros por Boca Juniors y como segundo Libertad de Paraguay. Para finalizar, quería que nos cuentes otra anécdota como nos contaste en el anterior episodio y que nos cuentes alguna experiencia que tuviste en el deporte.
1: Yo creo que uno de los días más felices de mi vida fue sentado en la Belgrano Alta de la cancha de River viendo el día de mi cumpleaños salir campeón al más grande. Ese día Río le ganó 5-0 a Quilmes, se despegó de gimnasia de boca que lo venían persiguiendo y así Río fue campeón del torneo inicial 2014 el 18 de mayo de ese año. Increíble la experiencia que
0: nos estás contando. Muchas gracias por haber venido, Cache. El placer es mío. Con eso nos despedimos. Esto fue Debates de...